0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oltre al passo scritto nel Vangelo non giudicate, C'è un altro passo scritto questa volta in un'epistola di Paolo, dico c'è un altro passo che è conosciutissimo in mezzo alle chiese ed è in bocca pressoché a tutti, il passo è il seguente, è scritto nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 3, al versetto 6, il passo dice, la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Questo è un passo citato e sbandierato a più non posso, anche dal pulpito come anche dai banchi della sedia. Contro chi? Contro coloro che prendono alla lettera la parola di Dio. Che cosa si propongono tutti coloro che usano questo passo contro coloro che prendono alla lettera la parola di Dio? si propongono di distoglierli dal significato letterale che ha questo o quest'altro comandamento di Dio, cercando di fargli intendere che è cosa pericolosa prendere alla lettera la scrittura. Ecco dunque come si spiega il fatto che nel momento in cui vengono proclamati o vengono sentiti determinati passi della Bibbia, molto chiari devo dire, ma che non sono graditi a costoro, Ecco dunque perché costoro, costoro tirano fuori, tirano fuori questo passo. La lettera uccide fratello, ma lo Spirito vivifica. In altre parole, fratello nel Signore, tu devi sapere, perché questo significa, eh, poi io traduco, traduco poi quello che loro vogliono dire perché. Non te lo dicono spesso, ma è questo quello che ti vogliono dire, ti citano il versetto per cercare di azzittirti e che cosa naturalmente loro intendono, fratello stai attento, perché tu hai capito male quello che hai letto, in effetti Gesù non voleva dire questo, l'Apostolo Paolo non voleva dire questo, neppure Pietro, neppure Giacomo, no fratello! il significato è un altro, ti sei sbagliato, tu ignori, fratello, il profondo significato spirituale che ha questo comandamento di Gesù, o questo precetto dato dall'Apostolo Paolo, tu lo ignori, fratello, perché tu ti basi solamente, esclusivamente sulla lettera, e la lettera, fratello, uccide ma lo spirito vivifica, dunque costoro sono in possesso dello spirito. E eh, loro ce l'hanno, lo spirito, e lo spirito vivifica, mentre noi, che proclamiamo la lettera, noi che facciamo? Noi uccidiamo! Quindi siamo una sorta di omicidi. Eh già. E dunque, ci sono molti fratelli che ripetono a pappagallo. Avete sentito mai un pappagallo voi? Gli dite una parola e il pappagallo ripete quella parola. Ecco, ci sono tanti fratelli che sono come dei pappagalli. Ripetono quello che sentono, ma senza preoccuparsi, senza, dico, minimamente preoccuparsi se quello che stanno dicendo è verità, non è verità loro ripetono, sono i credenti pappagallo questi, d'altronde, d'altronde cosa dice il credente che sta naturalmente nei banchi di siede e nei locali di culto? Ma come? L'ha detto il pastore, vuoi, vuoi che io non credo al pastore? Eh, il pastore ha detto che la lettera uccide, ma lo spirito verifica in riferimento a questo comandamento di Gesù, in, in base, eh, o, eh, o diciamo in riferimento a queste parole di Paolo, quindi quindi devo stare attento a non prendere alla lettera quelle parole. Ecco che in questa maniera, naturalmente, il fratello si guarda bene dal prendere alla lettera la parola del Signore. O meglio, parte della scrittura. E quale parte della scrittura? Quella, naturalmente, quelle parti della scrittura che non sono gradite ai pastori. E siccome che oggi di passi. Nel Nuovo Testamento, solo per citare il Nuovo Testamento, eh? solo per citare il Nuovo Testamento, di passi dico del Nuovo Testamento che non sono graditi a molti e molti pastori, infatti non ne parlano mai, non ci credono neppure, non li reputano per nulla importanti, dato che ce ne sono tanti di comandamenti che proprio non sono nella maniera più assoluta graditi, sono avversati questi, questi comandamenti, questi precetti, queste esortazioni da questi conduttori, e dunque è evidente che chi li ascolta chi li ascolta naturalmente prova la stessa avversione verso quei passi della scrittura ha lo stesso atteggiamento che ha appunto il pastore verso quei passi della scrittura lo stesso identico atteggiamento il pastore segue la pecora no, e la pecora segue il pastore scusate la pecora, vedete, non segue un'altra pecora la pecora segue il pastore, e se il pastore gli fa intendere che quel passo della scrittura non va inteso letteralmente, voi siatene certi che la maggior parte delle pecore seguirà, seguirà il pastore, perché oramai le pecore seguono i pastori ciecamente, ciecamente, il pastore li può pure portare nel, nel fango, li può pure portare, eh, che vi posso dire io, eh, in una fossa, le pecore ci vanno perché si fidano del pastore. Dunque, se il pastore non gli piace un pasto della scrittura, questo pasto non deve piacere nemmeno alle pecore. Ma non è che gli dicono tu questo passo non lo devi leggere o non ci devi prestare attenzione, no, praticamente riescono a far ignorare ai credenti certi passi della scrittura dicendo appunto che non vanno interpretati letteralmente, ma spiritualmente, quindi loro hanno l'interpretazione spirituale, il credente non ce l'ha, se la deve far dire dal pastore, è evidente questo, perché poi il credente dice, ma senti allora come lo devo intendere? Ma la risposta ce l'ha il pastore in questo caso, e il pastore naturalmente gli dà la risposta che è contraria a quello che dice la Sacra Scrittura. Ora questa premessa l'ho dovuta fare, perché? Perché adesso vi spiegherò vi spiegherò che queste parole dette dall'Apostolo Paolo non hanno per niente significato che gli danno la stragrande maggioranza dei credenti dico la stragrande maggioranza perché ci sono dei credenti che grazie a Dio hanno capito hanno capito che qual è il vero significato di queste parole vedete queste parole dell'Apostolo Paolo intese come sono state diciamo intese dalla stragrande maggioranza Fanno parte appunto di quei passi della scrittura che sono stati presi fuori dal loro contesto e di essi si è fatto un pretesto, il pretesto per non osservare la parola del Signore. Come vi ho dimostrato nella precedente confutazione, molti, molti, diciamo, eh, sbandierano il passo non giudicate perché perché, diciamo, si vogliono mettere a riparo da confutazioni, da riprensioni, per coprire, in altre parole, le loro nefandezze, i loro scandali, per, diciamo, impaurire i credenti affinché non si levi, non levino la loro voce contro le loro false dottrine o contro, diciamo, il loro tipo di vita scandalosa. Ecco, in questo caso, diciamo, succede una cosa simile. Eh, nel momento in cui determinati pastori, perché la maggior, parte, la maggior parte diciamo sono loro che prendono questi passi nel momento in cui certi pastori eh, si vedono, mh, diciamo, mh, eh, sentono, sentono citare determinati passi della scrittura, eh, loro naturalmente hanno, um, hanno diciamo due, mh, due possibilità davanti a loro: cioè la possibilità di dire guarda, che quel passo della scrittura. Eh, non lo devi leggere, e eh, naturalmente questo non te lo possono dire, lo ripeto, eh, o altrimenti ti dicono: Guarda, il significato non è quello che gli dà il fratello, capito? Quindi stai attento perché è significato, il significato è un altro. E, eh, ho dovuto fare questa premessa appunto per spiegarvi, quanto, per farvi capire. Eh, che non è una cosa da poco il falso eh, significato che viene dato a queste parole, no, ha fatto dei danni enormi fino adesso questo, il significato errato dato a queste parole dell'Apostolo Paolo, è enorme. Oramai, oramai eh, non c'è pressoché nessun fratello, non c'è nessun fratello eh, di queste comunità diciamo, che sono eh, in ribellione aperta contro Dio, dico. Pressoché tutti, nel momento in cui tu eh, li esorti a santificarsi, a procacciare la giustizia, a astenersi dalle mondane concupiscenze, facendo i nomi delle mondane concupiscenze, non non parlando, diciamo, eh, così eh, vagamente delle mondane concupiscenze, ecco che subito, subito, eh, ti ti prendono questo passo, naturalmente, per per azzitirti. Voi capite bene... Voi, voi, voi capite bene che il danno è enorme, perché eh, in questa maniera eh, si fa credere che certe cose non vanno, non vanno fatte, certe cose giuste, eh, badate, certe cose giuste. allora. Eh, voglio adesso passare alla spiegazione di queste, eh, di queste parole dell'Apostolo Paolo Allora, queste parole dell'Apostolo Paolo come vi ho detto sono scritte al terzo capitolo di seconda corinzi e per, mh, per spiegarle devo leggervi eh, più passi appunto sempre di, di questo stesso capitolo allora voglio leggere dal mh, versetto eh, 5 quindi capitolo 3 di seconda corinzi dal versetto 5 al versetto 11. Non già che siamo di per noi stessi capaci di pensare alcunché, come venendo da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ora, se il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, Fu circondato di gloria talché i figlioli di Israele non potevano fissare lo sguardo nel volto di Mosè a motivo della gloria che pur svaniva del volto di lui, non sarà il ministero dello Spirito circondato di molto maggior gloria? Se infatti il ministero della condanna fu con gloria molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia, anzi quel che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso quando lo si confronti con la gloria di tanto superiore del secondo, perché se ciò che aveva da sparire fu circondato di gloria, molto più ha da essere glorioso ciò che ha da durare. Ora, che cos'è dunque questa lettera? Che uccide in base appunto a tutto il contesto in cui sono citate appunto le parole, la lettera uccide, ma lo spiritifica: è evidente che la lettera è il comandamento della legge, o si potrebbe dire anche l'antico l'antico patto perché l'Apostolo Paolo mette in contrapposizione le due cose, infatti dice che lui e i suoi collaboratori erano stati resi capaci di essere ministri di un nuovo patto, e di difatti noi sappiamo che il patto che ha dedicato Gesù Cristo è un nuovo patto, il nuovo patto, e questo nuovo patto non è di lettera, ma di spirito non è di lettera perché non è come l'antico patto. L'antico patto, sì, quello che Dio aveva fatto con il, suo, con il popolo di Israele al Monte Sinai è chiamato l'antico patto. E questo patto che Dio aveva fatto con Israele al Monte Sinai era basato su una legge, o sulla legge E Dio, quando Mosè salì sul monte, gli scrisse le parole, le dieci parole sono chiamate, su delle tavole di pietra. Quindi, quelle lettere furono incise da Dio su delle pietre, tavole di pietra. Ma il nuovo patto è un patto di spirito. Quindi, vedete, qui l'Apostolo Paolo mette in contrapposizione l'Antico e il Nuovo Patto. E poi dice questo, che la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Dunque, l'Antico Patto è quello che uccide, o la legge, o il comandamento. Ma lo Spirito vivifica, cioè il Nuovo Patto invece, le parole del Nuovo Patto vivificano, infatti, sono esse che vivificano il peccatore e lo riconciliano, lo riconciliano con Dio. Ma voglio, soffermarvi, voglio soffermarmi adesso su questa espressione, la lettera uccide. Ora, che qui per lettera si intende la legge, è evidente da, quello, da due cose. Allora, da quello che dicevano i giudei quando sentivano parlare di eh, Gesù, infatti i giudei dicevano come mai si intende costui di lettere senza avere fatto studi? Quelle lettere di cui appunto che menzionavano i giudei e a cui si riferivano erano appunto le parole del antico patto. E che sia così è confermato da quello che l'Apostolo Paolo ha detto ai santi di Roma al capitolo 7. Prestate attenzione a, quello, a queste altre cose che dice l'Apostolo Paolo ai, ehm, diciamo, nell'epistola ai santi di Roma, per capire bene a che cosa si riferisce questa lettera, lettera che uccide, e perché Paolo dice che la lettera uccide? Dunque Paolo dice, al capitolo 7 dei Romani, leggerò dal versetto 5 al versetto 13, poiché mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portar del frutto per la morte, ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge essendo morti a quella che ci teneva soggetti talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. Che diremo dunque, la legge essa, peccato, così non sia, anzi non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto, e ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita, ed io morì. E il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte, perché il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento mi trasse in inganno e per mezzo adesso mi uccise tal che la legge è santa e il comandamento è santo è giusto e buono, ciò che è buono diventò dunque morte per me, così non sia, ma è il peccato che mi è divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte, mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Ora, fratelli nel Signore, eh, ascoltate, L'Apostolo Paolo dice che ci fu un tempo nel quale noi vivevamo al servizio di, di passioni peccaminose destate dalla legge. Queste agivano nelle nostre membra e portavano frutto per la morte, cioè producevano la morte. Ma in Cristo, mediante il corpo di Cristo, noi siamo stati sciolti dai legami della legge, cioè siamo morti a quella che ci teneva schiavi, cioè siamo morti alla legge. Ed essendo morti alla legge, noi adesso serviamo in novità di spirito, appunto perché lo spirito ci ha rinnovati, lo spirito di Dio, e non in vecchiezza di lettera, cioè non seguendo, più, non seguendo più la legge. E che qui per lettera si intende la legge è evidente dal passo appunto che segue. Infatti al versetto 7, state attenti a quello che dice Paolo. Che diremo dunque? Dopo aver detto e non in vecchiezza di lettera, ascoltate, Paolo dice che diremo dunque fa questa domanda? La legge è essa peccato? Perché fa questa domanda? Perché il lettore, il lettore disattento potrebbe, o superficiale, potrebbe arrivare alla conclusione dopo aver sentito dire che noi non camminiamo più in vecchiezza di lettera, cioè che noi non siamo più sotto la legge? perché la legge appunto eh, destava delle passioni peccaminose in noi che producevano la morte e così via, il lettore superficiale potrebbe dire potrebbe arrivare a questa conclusione sbagliata e dire ma allora la legge è peccato, e allora Paolo fa la domanda, vedete? Ponete sempre bene a queste domande dell'Apostolo Paolo perché sono molto molto interessanti e molto indicative. Allora poi che diremo dunque? Come dire, allora a che conclusione arriviamo? Che la legge è essa è peccato? Così non sia! Come dire, badate bene, badate bene, che questa sarebbe una conclusione sbagliata, quella di dire che la lettera è peccato, o che la legge è peccato, e poi naturalmente teste le lodi della legge, perché lui naturalmente, o l'utilità della legge, perché la legge, la legge è utile e eh, gli fu utile a Paolo, infatti vedete cosa ha detto Paolo, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, cioè per mezzo della lettera. Ma l'Apostolo Paolo dice anche che il peccato, quantunque appunto, mediante la legge o mediante la lettera, eh, Dio ha dato la conoscenza del peccato, che cosa, che cosa dice? Che il peccato cosa ha fatto? ha colto l'occasione e per mezzo del comandamento ha ha prodotto appunto la morte, perché appunto senza la legge il peccato è morto. Allora, vedete che lui eh, dice appunto, ecco perché dice che il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte, cioè è stato il peccato, badate bene, che si è usato della legge o del comandamento della legge, eh, per trarre in inganno eh, la persona e per mezzo appunto del comandamento ucciderlo dunque, fermo restando che la legge è santa il comandamento è santo e giusto o buono bisogna prendere atto che il peccato si è usato della legge e non è a caso infatti che la legge è chiamata la forza del peccato appunto il peccato si è usato della legge per uccidere l'uomo ecco perché appunto l'uomo si trova morto nei suoi peccati e nelle sue trasgressioni, cioè l'uomo lontano da Dio, l'uomo che non è stato ancora vivificato dallo Spirito di Dio, è una persona morta spiritualmente. Allora vedete, poi Paolo fa un'altra domanda, ciò che è buono diventò dunque morte per me? Come dire, allora la legge è diventata morte per me? La lettera? No, così non sia, dice, ma è il peccato che mi è divenuto morte. Praticamente il peccato, ribadisco, è stato per mezzo del comandamento, ed è per mezzo del comandamento che uccide le persone. Ricordatevi che senza la legge, senza il comandamento, il peccato è morto. Ciò che dà vita al peccato, vigore, è la legge, ripeto, infatti è la legge la forza del peccato. Dunque vedete che per lettera, L'Apostolo Paolo intende la legge o il comandamento, che ripeto, la legge è santa il comandamento è santo, è giusto e buono, però in mano del peccato uso, uso questa, diciamo, espressione, diciamo, eh, tra virgolette, in mano del peccato eh, che, cosa, che cosa ha prodotto? Naturalmente ha prodotto la morte. Ecco dunque perché l'Apostolo Paolo dice che la lettera la lettera uccide. Difatti. Il Dio non diede la legge per vivificare il suo popolo, cioè il Dio non ha dato la legge per giustificare l'uomo, perché noi sappiamo che l'uomo viene vivificato nel momento in cui viene giustificato, ma la legge non è stata data per giustificare l'uomo, ma per dare la conoscenza del peccato all'uomo, è totalmente diverso, anzi, c'è un passo in cui dice che la legge è stata data affinché il fallo abbondasse, cioè affinché la trasgressione abbondasse. Dunque, quando Paolo dice che la lettera uccide, lo ribadisco, la lettera uccide vuole dire appunto che il peccato tramite il comandamento, o mettete anche tramite la legge, uccide, perché non è in potere della legge di Mosè, non ha questo potere, non ha questa virtù di vivificare, difatti la legge è stata data affinché il fallo abbondasse, pensate voi! non affinché i peccati fossero perdonati cancellati, no? ma perché affinché i peccati aumentassero, abbondassero dunque è netta la dichiarazione dell'Apostolo Paolo la legge su quella è basato l'Antico Patto la legge uccide quindi per lettera fratelli nel Signore va intesa la legge o il comandamento della legge ma Paolo dice lo spirito vivifica lo spirito di Dio e di, fatti, e di fatti le parole le parole di Gesù sono spirito sono spirito e vita ricordate voi in una circostanza Gesù ha detto queste parole quando disse è lo spirito quel che vi fica, la carne non giova a nulla le parole che vi ho detto sono spirito e vita dunque lo spirito Invece, per per spirito, che cosa si deve intendere? Si si devono intendere le parole di Gesù Cristo e, naturalmente, le parole degli Apostoli, perché Cristo parlava negli Apostoli, Cristo parla negli Apostoli, e le loro parole sono spirito spirito e vita, cioè spirito che vivificano. E, di fatti, l'uomo, quando è che viene vivificato? Che l'uomo è morto nei suoi peccati? L'uomo è morto nei suoi peccati, lo ripeto, ma viene vivificato quando? Quando si ravvede e crede nelle parole, nelle parole di Gesù Cristo o nelle parole degli Apostoli. In altre parole, nel momento in cui l'uomo si ravvede e crede nel Vangelo, che c'è stato appunto annunziato da Cristo Gesù, innanzitutto e poi confermato dai Santi Apostoli, l'uomo viene vivificato. Dunque, mentre la legge uccide... Le parole di Cristo e degli Apostoli vivificano, il nuovo patto vivifica, l'antico patto uccide, il nuovo patto vivifica. Ora, tutto questo è confermato sempre dall'Apostolo Paolo, quando al capitolo, eh, sempre, t- capitolo 3 di seconda Corinzia versetto 7, dopo aver detto la lettera uccide, ma lo spirito vivifica, spiega appunto la differenza tra i due ministeri, il ministero della morte e il ministero dello spirito. Vedete, il ministero della morte, quello scolpito in lettere su Pietro, quindi qui si riferisce sempre alla legge, all'antico patto. Il ministero dello spirito, naturalmente, è quello dedicato da Cristo Gesù e poi confermato dagli, dagli apostoli. Dunque, se il ministero della morte fu circondato di gloria, quanto più sarà circondato di gloria il ministero dello spirito. Poi dice Paolo, 7.9, se infatti il ministero della condanna fu con gloria, perché lo chiama ministero della, con, della condanna? Perché la legge non giustificava, la legge condannava, portava l'uomo sotto la condanna. Se infatti il ministero della condanna fu con gloria, e di fatti appunto fu proclamato sul monte Sinai, eh, mezzo alla gloria di Dio, Molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Notate, infatti, è chiamato il ministero della giustizia. Perché? Perché? Perché è mediante, mediante il nuovo patto, è sotto il nuovo patto che si viene giustificati. E si viene giustificati mediante la fede in Gesù Cristo. Nel momento in cui l'uomo si pente dei suoi peccati e crede in Gesù Cristo, la giustizia gli viene imputata, come fu imputata al patriarca Abramo, secondo lo ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quindi la fede viene messa, la fede in Gesù Cristo viene messa in conto di giustizia all'uomo che crede. Ecco perché è chiamato il nuovo patto il Ministero della Giustizia. Dunque, come potete vedere, fratelli, l'Apostolo Paolo, quando citò quelle parole, la lettera uccide ma lo spirito vivifica, aveva, bene in, mente, aveva in mente tutt'altra cosa di quella che ci hanno in mente oggi tanti pastori, quando citano questo versetto, perché appunto questo versetto oggi viene citato per far dire a Paolo qualcosa che a Paolo non gli passava neppure, non gli passava per la testa, assolutamente, Paolo non pensava a una cosa del genere, cioè non pensava quello che oggi molti pastori pensano, cioè che ci sono comandamenti, e mi riferisco a comandamenti di Gesù o degli Apostoli scritti nel Nuovo Testamento, che eh, uccidono. Ma com'è possibile affermare una cosa del genere? Ma com'è possibile che ci sono dei precetti dati da Cristo o dagli Apostoli che, che producono morte? Ma com'è possibile? Ma se le loro parole, ma se le loro parole... Eh, sono spirito e vita, ma com'è possibile che uccidano? Il fatto è che non uccidono. quelle parole sono parole che danno vita, solo che non sono gradite ai, a, ai pastori corrotti, ai pastori ribelli, ai pastori insensati, ai pastori che non capiscono nulla, che non temono il Signore, che non tremano davanti a Dio, non sono gradite, e allora... E allora, ecco che tirano fuori appunto questo questo passo, dandogli quel significato che vi ho detto prima, e per cui i credenti sono tenuti lontani. Sono tenuti lontani appunto dal significato letterale di determinate sco- cose scritte nella Bibbia. Guardate che eh, questo principio appunto fratello, lettera, uccide, ma lo spiedifica è, è stato applicato eh, a, diverse, a diverse cose eh, nella Bibbia. Adesso vi voglio fare, vi voglio fare tre esempi. Per farvi capire eh, quali sono le nefaste conseguenze eh, che, ha, che sono state prodotte da questa falsa eh, interpre, interpretazione data alle parole la lettera uccidema la sfidifica. Allora, questi stessi appunto che eh, eh, cioè, eh, queste stesse persone che dicono queste cose, hanno fatto diventare il fuoco dell'inferno, il fuoco dello stagno ardente di fuoco e di zolfo per inferno intendo l'ades cioè il soggiorno dei morti e eh, mentre per stagno ardente di fuoco e di zolfo la genna o il fuoco eterno, dove poi saranno gettati i peccatori alla, alla risurrezione hanno fatto diventare, dico, il fuoco sia dell'inferno, o ades sia dell'inferno che del, della, della, della genna hanno fatto diventare simbolico sì, sempre in virtù di questo principio che la lettera uccide ma lo spirito spiritualifica. Praticamente hanno, hanno allegorizzato, hanno spiritualizzato eh, il termine letterale fuoco. Praticamente è successo questo. Eh, c'è scritto eh, che il, ehm, il ricco, una volta morto, essendo nell'Hades, eh, dice, e eh, nell'Hades, essendo nei tormenti alzò gli occhi, e vide lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno e esclamò, padre Abramo, abbi metà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma? Ecco, praticamente è successo che nel momento in cui loro leggono fiamma, eh, dicono, no, qui non può essere questo il significato. Perché la lettera uccide, ma lo spedifica. Qui il significato deve essere un altro: c'è un significato recondito, nascosto, e che quindi naturalmente bisogna svelare al popolo. E qual è questo significato? Che in effetti lì non è un, non è una, un fuoco letterale, ma è. Per fuoco bisogna intendere il tormento che è prodotto nell'anima, che è lontana da Dio, nell'aldilà. E insomma, insomma, insomma. Oh, la tristezza che l'anima eh, prova nel momento in cui si trova separata da Dio, nell'aldilà. Ecco dunque, vedete, eh, un, un chiaro esempio proprio di come, di come mh, la scrittura, parole chiare, scritte, dette, eh, scritte nel Nuovo Testamento e dette da Gesù Cristo vengono spiritualizzate in virtù del principio che la lettera uccide, fratello, ma lo spirito vivifica. dunque, a questo punto uno si domanda ma se la lettera uccide oh, qui bisogna preoccuparsi perché qui Gesù ha detto queste parole allora per ucciderci a questo punto io non devo più credere alle parole di Gesù le parole che vi ha detto sono spirito e vita no, e eh no No, non vivificano, queste parole uccidono. Uccidono, ma è possibile, mai? No, non sono, queste parole non uccidono affatto. Perché queste parole vanno intese così come sono. Le cose, le, ciò che uccide è la falsa interpretazione data a queste parole, data praticamente l'altro significato, il significato errato dato, dato al termine fiamma o fuoco. Quello uccide, perché è una menzogna, e la menzogna uccide la verità, ricordatevi la verità non uccide. La verità non uccide, la verità rende liberi, la menzogna invece rende schiavi. E tanti credenti, appunto, applicando questo principio la lettera uccide lo spirito, significa, ma però eh, naturalmente, in base a quello che gli è stato detto, naturalmente, nella loro ignoranza che cosa fanno? Producono, producono dei vani ragionamenti, dei vani ragionamenti che naturalmente sono dei ragionamenti che portano tristezza, portano confusione, portano disordine. E questo è quello che è successo. Vedete cosa hanno fatto? Hanno fatto diventare il fuoco, il fuoco nell'aldilà, l'hanno fatto diventare eh, un fuoco allegorico, e non è letterale, ma fratello, poi ti dicono, ma mica penserai che lì ci sia un fuoco letterale, ma mica penserai che lì le anime sono avvolte nelle fiamme, nelle fiamme del fuoco, no, non è che io lo penso, è quello quello che pensava Gesù, non è quello che penso io, è quello che pensava Gesù quello che penso io, voglio dire, è relativo, è relativo, ma quello che pensa Gesù non è relativo, perché Gesù è la verità e quello che ha detto è verità, Gesù ha detto io io sono la via, la verità è la vita, è la verità, le sue parole sono verità e quindi se lui ha detto che là c'è fuoco, là c'è fuoco, basta, non si può cominciare a a mettere in discussione la letteralità, a mettere in dubbio la letteralità di queste parole di Gesù, dunque, dunque, costoro erano e come, e come se erano. Poi ti dicono, poi ti dicono un'altra cosa, eh, naturalmente, perché poi eh, errore genera errore, e eh, naturalmente, gli errori sono tanti sempre naturalmente per difendere perché poi devono anche difendere questo fuoco allegorico ti dicono, ma fratello ma mi vuoi spiegare mi vuoi spiegare come farebbe un fuoco, come fa un'anima come farebbe un'anima all'inferno o diciamo là eh, poi nel fuoco eterno anima, anima e corpo mi vuoi spiegare come fa a starci eh, per così tanto tempo in mezzo a un fuoco vero senza consumarsi e allora mi viene in mente questo, che anche il pruno ardente, anche quel pruno che diciamo, voi sapete quando il Signore apparve a Mosè, gli apparve in un pruno ardente, nella fiamma di un pruno ardente, ma vi ricordate che cosa dice la Bibbia a proposito di quel pruno? Di quel pruno? Andiamola a leggere, va? Allora dice così, allora, or Mosè pasce, capitolo 3 di Esodo, or, or Mosè pasceva il di dietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge dietro al deserto giunse alla montagna di Dio, Aurebbe. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il, il pruno, era tutto in fiamme, ma non si consumava e Mosè disse, ora voglio andare da quella parte e vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma, avete notato? Quel pruno era in fiamme, in fiamme, ma non si consumava, tanto che la cosa sorprese, meravigliò, stupì Mosè, infatti Mosè dal punto dove era lui si mosse, si mosse perché disse, ma come, il pruno è in fiamme? E non si consuma, strano, no? È come vedere un fuoco che brucia, un, 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 un bosco che brucia e non si consuma, ma è una cosa molto strana, no? Cioè, n- non vi avvicinereste voi a vedere, diciamo, un, 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 un bosco che, che è in fiamme e non si consuma? Io mi avvicinerei, perché direi ma che sta succedendo qua? Eppure quel pruno ardeva, eppure non si consumava. Eh, ma questo naturalmente va contro le leggi, le leggi che conosciamo noi. Com'è possibile? E di fatti questa sorprese così tanto, diciamo, Mosè, che lui si spostò da dovere e si avvicinò. E poi, naturalmente, nel momento in cui il Signore vide che lui si era, si era mosso per andare a vedere, Dio lo chiamò di mezzo al pruno. Allora, eh, non, è, mh, non può succedere allora che Dio crei un fuoco nell'aldilà e eh, faccia tormentare le persone in questo fuoco senza che le persone si consumino, a prescindere che siano là con l'anima o con l'anima e corpo? Ma certo, se Dio l'ha fatto con un pruno, perché non lo può fare con l'anima di una persona, nell'ades, cioè nel soggiorno dei morti, e con il corpo e l'anima di una persona, poi nello del di fuoco di zolfo? C'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? Evidentemente, evidentemente, mentre per noi non c'è niente di troppo difficile per il Signore, per questi saccenti che hanno mutato la verità di Dio in menzogna c'è qualcosa di troppo difficile. E dunque, dato che questa cosa è troppo difficile per il Signore, loro si sono inventati appunto il fuoco allegorico. Poi naturalmente si potrebbe anche, si potrebbe anche dire che questi hanno creato il fuoco allegorico perché, perché naturalmente non devono spaventare i peccatori, perché voglio dire se Dio è amore, se Dio ama tutti, se, come possono andare poi a continuare a dire alle persone Gesù vi ama, se poi, eh, se poi questi qua vanno in un fuoco in un vero fuoco per esservi poi tormentati per l'eternità e eh, non sarebbe più un Dio d'amore? Ecco, Vaglielo a spiegare poi ai peccatori che il Dio li ama? E eh, se Dio li ama, come mai? Poi ha preparato un luogo così tremendo, così brutto, dove arde un vero fuoco? E dunque vedete, alla fine, poi eh, applicando mh, diciamo, eh, il, falso, il falso significato della lettera uccide ma lo spiegherà a queste parole di Gesù. Eh, che cosa hanno dovuto fare poi costoro? hanno dovuto eh, diciamo creare altri vani ragionamenti per difendere, difendere le, loro, le loro menzogne. E eh, mica si sono limitati solo al fuoco, al fuoco del soggiorno dei morti e, e al fuoco della Genna, no, non è che loro non si fermano, perché poi, vedete, una volta che partono, poi, e chi li ferma più? Solo il Signore li può fermare. Poi sono arrivati pure in cielo, nel senso, hanno tolto pure la Nuova Gerusalemme dal cielo, sì, perché questi qua, cioè, cosa gli importa a loro della Nuova Gerusalemme? Ma sì, ma loro, loro, hanno, loro hanno la mente ad altre cose, cioè, la Nuova Gerusalemme perché, voglio dire, è importante la Nuova Gerusalemme per Costoro, ma che hanno tolto la Nuova Gerusalemme, l'hanno fatta diventare una città simbolica. l'hanno fatta diventare una città simbolica sempre in virtù del principio che la lettera uccide ma lo spiritifica, fratello. Dunque, non c'è più la Nuova Gerusalemme in cielo, naturalmente nella testa di Costoro, perché la Nuova Gerusalemme c'è in cielo, e come? E che cos'è la Nuova Gerusalemme? È una città simbolica. Come una città simbolica? come la città simbolica, la scrittura non mi dice questo, non può essere una città simbolica, non può essere un simbolo, non può essere un simbolo va presa la lettera e come se va presa la lettera lo scrittore agli ebrei, sapete, prendeva la nuova Gerusalemme e l'ha presa la lettera e eh? come se l'ha presa la lettera io voglio fare come ha fatto lo scrittore agli ebrei che ha detto lo scrittore agli ebrei che, allora per fede, Abramo soggiornò, capitolo 11, versetto 9 nella terra promessa come in terra straniera abitando in tende con Isac e Giacobbe e Redi con lui della stessa promessa perché aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio e allora qua e allora qua io dico ma non è, non è chiaro? non è chiaro che questa è chiamata la città che ha i veri fondamenti il cui architetto è costruttore di e quindi la nuova Gerusalemme non è un'idea non è un simbolo ma è una vera città una città d'oro puro, una città meravigliosa di cui vengono date le misure eh, diciamo eh, perimetrali anche del del muro che c'è attorno alla nuova Gerusalemme, viene detto come sono le le porte, viene detto che cosa c'è nel mezzo di di questa città dico non è quindi un simbolo, è una vera città quindi fratelli nel Signore vedete Ah, poi naturalmente anche qui i soliti ragionamenti vani. Ma fratello, ma cosa vai a credere? Ma tu pensi che ci sia dell'oro vero in cielo? Che tu pensi che la nuova Gerusalemme sia una città di di, di oro? E perché? Non ho capito. Perché non lo dovrei credere? ma perché non lo dovrei credere Qua c'è una ragione per cui non dovrei credere che la nuova Gerusalemme è una città d'oro ma c'è so- una ragione dico io ma ditemene una c'è una ragione eh, per cui non dovrei credere che, il, che le porte di questa città sono delle perle c'è una ragione per cui non dovrei credere che il muro di questa città è un muro di diaspro e qual è questa ragione ma me la volete dire ma me la volete dire sareste delusi come? ah ecco Già, eh, voi dite contenziosi, eh, saremmo delusi se le cose fossero così. Beh, allora siete messi male, ma veramente male, perché se voi siete delusi da quello che il Signore ha preparato, cioè, allora veramente vuol dire che proprio, cioè, eh, vivete, una vita, vivete una vita in ribellione a Dio. Ma come si fa? Ma se io sulla terra, in questo mondo, in mezzo a questa valle di lacrime, in mezzo a questa generazione storta e perversa, non sono affatto deluso dal mio Dio. Eh, dall'iddio grande e tremendo io non sono nella maniera ma nella maniera più assoluta delusa dall'iddio che servo voglio dire non sono una persona ricca ma il Signore non mi fa mancare nulla Eh, sono tribolato ma il Signore è con me sono contristato ma Lui mi rallegra cioè voglio dire, eh, gli altri mi eh, voglio dire eh, mi, mi buttano, voglio dire mi diffamano, ma eh, il Signore naturalmente eh, voglio dire come dice la scrittura, come ha detto Paolo, nella buona e nella, nella, nella cattiva reputazione, perché succede, succede pure questo, naturalmente. Cioè ci sono quelli naturalmente che ti diffamano e quelli che ti lodano, ma naturalmente è normale che sia così, ma io non sono nella maniera più assoluta deluso dal Signore e da tutto ciò che Lui diciamo, ha preparato per me in, su, questa, su questa terra. È Dovrei essere deluso per che cosa? Dovrei essere deluso quando muoio di andare in cielo e trovare una città d'oro puro. Cioè, dovrei rimanere deluso di andare in cielo e trovare un muro di diaspro che circonda questa città. Ma io veramente, qui, cioè, eh, tante volte veramente non so se ridere o piangere in questi casi perché veramente. Ma anche un bambino, ma dico ma anche un bambino, anche un bambino nel leggere, nel leggere la descrizione della Nuova Gerusalemme dice. Che bella città che il Signore ha preparato, non vedo l'ora di andare in quella città, un bambino che crede in Gesù dice queste cose, appena legge queste parole, invece i sacenti, i savi, gli intelligenti, che poi eh, ce ne sono molti in mezzo alla Chiesa, che si credono savi, intelligenti, non che sono savi, intelligenti, eh badate, no, no, magari sono savi, intelligenti secondo il mondo, ma non davanti a Dio, la sapienza di questo mondo è eh, pazzia presso Dio. Ecco, costoro naturalmente se escono fuori dicendo penserei mica che si adoro, ma poi, ma poi io sarei deluso se fossero così veramente le cose, è assurdo, assurdo sentire uscire queste parole dalla bocca di credenti, è assurdo, è... ha dell'incredibile, ma tant'è, le cose stanno così, fratelli nel Signore, perciò state attenti, fratelli, state attenti a quelli, anche a quelli che vi vogliono far passare la nuova Gerusalemme per una città simbolica, Eh sì, perché fratello, la lettera uccide ma lo spirito poi naturalmente se andiamo ai comandamenti che riguardano eh, per esempio l'adornamento femminile allora lì naturalmente anche lì la lettera uccide ma lo spirito venifica e dunque quando tu naturalmente dici che quando dici che eh, citi le parole della vostra Paolo, io voglio dunque similmente che le donne s'adornino d'abito convenevole con vere condi modestia non di trecce, d'oro, di perlo, di vesti sontuose ma d'opere buone come si dice a donne che fanno professione di pietà, ecco quando tu poi, anche quando citi queste parole, e naturalmente le, le citi perché le intendi letteralmente, ecco che anche in questo caso, fratello, la lettera uccide, ma lo spirito edifica, quindi a parer loro queste parole non vanno, non vanno intese in questa maniera. Allora, io domando, ma se non vanno intese in questa maniera, perché c'è un recondito eh, significato spirituale che in effetti non c'è dato non c'è, dato, non c'è dato di sapere, eh, tranne, tranne voglio dire, che tramite questi saccenti, voglio dire, ma vorrei sapere, ma qual è questo, questo significato spirituale qua? Cioè, com'è che bisogna, bisogna intendere queste parole? E eh, qui Paolo è chiaro, ma voi ve le immaginate, Timoteo, quando ricevette la, lettera, la prima lettera di Paolo a lui, eh, legge queste parole e si sarà detto, ai ai ai, c'è un problema adesso, come faccio? Ma cosa ha voluto dire l'Apostolo Paolo qua, quando dice che le donne, lui vuole che le donne si adornino d'abito convenevole, con vericondia modestia, non di treccio, d'oro, di pelle, di vesti sontuosi? Ma cosa vorrà dire il mio fratello a Paolo da Tarso? Voi pensate che si sia fatto queste domande? Ma io non lo penso nella maniera più assoluta, anzi sapete cosa ha fatto Timoteo? Ha detto Amen, poi quando ha letto queste altre parole di Paolo, rappresentando queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da presso, e quando poi gli ha sentito dire, ordina queste cose in segno. sapete cosa ha fatto eh, Timoteo? Ah, poi anche dopo che ha letto anche ti scrivo queste cose sapendo eh, di venire, diciamo, tosto da te, se mai tarda, finché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Ecco, dopo che ha letto tutte queste parole ha detto, io adesso comincio a, eh, comincio a proclamare queste cose. Sì, proprio come, come le ha lette, così è andata a riferirle all'assemblea, all'assemblea dei riscattati. Ma perché, Timoteo... Timoteo era savio quanto a salute, purtroppo oggi ci sono alcuni che non sono savi a salute perché? Perché non hanno il loro diletto nelle sacre scritture e, e, non, e, non temono, e non temono il Signore. E allora naturalmente quando, eh, quando arrivano a questi passi ecco che vanno a cercare il significato spirituale, ma io ancora il significato spirituale vi posso dire di queste parole io ancora non l'ho trovato, non l'ho trovato. Io mi fermo al significato letterale. Qui dice che l'Apostolo la Paolo dice che le donne si devono a, a vestire con vere condi e modesti. E quindi è evidente che da questi abiti convenevoli, eh, che devono essere vere condi e modesti, sono esclusi tutti quei capi d'abbigliamento che non sono né vere condi né modesti. E dunque, minigonne, pantaloni, eh, vesti attillate con spacchi, eh, tutte, tutte quelle giacchettine, tutte quelle eh, trasparenti, eh, poi naturalmente i poi gioielli, poi natu- perché qui naturalmente Paolo dice anche che loro e le perle vanno bandite dall'adornamento di una donna, le vesti sontuose, via, anche queste cose qui, via, non fanno parte appunto dell'adornamento esteriore che una donna che fa professione di pietà deve, deve avere. Dunque, vedete, fratelli e Signore, i ribelli i ribelli hanno escogitato, hanno escogitato diverse maniere per tenere lontano eh, i, fra, i fratelli da quelle cose che a loro non sono gradite. poi, poi, se, ah, e poi c'è un'altra cosa, e eh, qui c'è anche un altro passo. Quando Paolo dice che la donna sarà salvata partorendo figlioli. Ah, questo partorendo figlioli, questo partorendo figlioli, fratelli nel Signore, quanto è detestato da Costoro. pensate che una volta una volta eh, dopo avere avere predicato in un locale di culto eh, a dei credenti proprio su queste queste parole e dopo averle spiegate dicendo appunto che in base a queste parole Dio vuole che la donna partorisca figlioli e quindi naturalmente che il Signore è contrario all'impedire il il concepimento da parte dell'uomo e della donna d'altronde è scritto che e moltiplicate Pensate che dopo che terminai appunto il mio ammaestramento, dato che io ero ospite, e, e, quando dopo andai a sedermi, il pastore, il pastore naturalmente, uno di, quegli, uno di quei pastori pentecostali illuminati, sapete no? Io li chiamo illuminati perché questi qua hanno la fama di essere illuminati ma hanno la mente ottenebrata e sapete uno di quei pastori che quando, quando è dietro al pulpito eh, grida lo Spirito Santo, invoca lo Spirito Santo, invoca la guida dello Spirito Santo a squarcia gola sembra proprio che veramente cioè, ma delle cose proprio sapete no? tipici quei tipici pastori capito che che si, comportano, che si comportano in questa maniera, che parlano in lingue e poi naturalmente così parla l'Eterno, segue la loro interpretazione, così parla l'Eterno, popolo mio. E insomma, i tipici, tipici pastori pentecostali ignoranti, ecco, perché non tutti sono così, ma questo è proprio un tipico pastore pentecostale ignorante, ce ne sono tanti, va detto ebbene questo pastore eh, diciamo, volle un po' commentare eh, brevemente queste parole dell'Apostolo Paolo perché evidentemente il commento che gli avevo fatto io non gli era piaciuto eh sì. E sì lui che cosa, che cosa andò a dire alla comunità? che qui quando Paolo dice che la donna sarà salvata partorendo figlioli si riferiva alla chiesa ecco Vedete? D'altronde, fratello, la lettera uccide, ma lo Spirito verifica. Giudicate voi, giudicate voi qual è, eh, che cosa uccide e che cosa verifica. A me risulta che sono le false dottrine che abbondano in ambito pentecostale. Non parliamo dei Battisti, non parliamo della Chiesa dei Fratelli, lasciamo stare. Adesso mi limito, mi, limito veramente, mi limito veramente all'ambiente pentecostale perché veramente eh, ce ne sono così, così tante veramente che tante volte, tante volte dico ce ne sono così tante in mezzo ai pentecostali di, di false dottrine che devo confutare, che adesso devo andare a confutare pure i battisti, pure i metodisti, d'altronde devo farlo, certamente. Ma voglio dire, ma vi rendete conto, fratelli nel Signore? Ma vi rendete conto a che, cosa, a, che cosa arrivano a dire certi, certi pastori per, eh, per piacere eh, agli uomini, perché poi alla fine il loro fine qual è? Qual è il loro fine? Che cosa si propongono eh, in questa, con, con queste cose? Si propongono di piacere agli uomini, anziché al Signore. Purtroppo molti eh, si, sono dimenticati, si sono dimenticati che noi dobbiamo studiarci di piacere al Signore in ogni cosa. Non c'è scritto che noi dobbiamo ricercare il favore degli uomini, siano essi credenti che non credenti. Noi dobbiamo ricercare il favore di Dio e il favore di Dio lo, lo, si, lo si ricerca eh, proclamando eh, ciò che Egli dice così come lui ce lo ha voluto eh, far arrivare. L'Apostolo Paolo ha detto queste parole, queste parole vanno proclamate, vanno proclamate così, letteralmente. Sono chiamate lettere, le lettere di Paolo. Le lettere vanno lette, spiegate certamente, ma naturalmente alla luce di tutto il contesto, alla luce di tutto il contesto, certamente, ma come si fa a interpretare, come si fa a interpretare spiritualmente la donna? La donna sarà salvata partorendo figlioli, diventata la, don- la chiesa. Come? Ma se, se poco prima, dice, Adamo fu formato il primo e poi Eva, Adamo non fu sedotto, ma la donna, ca- essendo stata sedotta, cade in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione come destra. Ma io vorrei domandare a questi saccenti, ma mi volete spiegare dove vedete voi la chiesa qua? Ma dove la vedete, la chiesa? Io non la vedo. Qui Paolo sta parlando della donna. Non è che sta facendo diciamo, un discorso dove la donna viene presa in senso allegorico, nella maniera più assoluta. La donna, in senso letterale, cadde in trasgressione dopo essere stata sedotta, non di meno, cioè, nonostante ciò, sarà salvata, come partorendo figlioli, cioè, dopo aver partorito figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ora, perché andarci a. perché distogliere le persone, perché distogliere i credenti dal significato letterale di queste parole? Perché appunto queste parole danno fastidio. E a chi danno fastidio? Sapete, sapete eh, chi sono quelli a cui queste parole danno fastidio? Sono quegli uomini, quei mariti e quelle mogli che impediscono il concepimento e che non vogliono avere figli o che non vogliono avere più di uno o due o magari anche più di tre figlie. E che quindi, quindi, di di nascosto, magari senza dire niente a nessuno, impediscono il concepimento che è un peccato. Impedire il concepimento è peccato, perché in questa maniera si impedisce a Dio di visitare la donna. Ogni qualvolta una donna, una credente, rimane incinta e significa che è stata visitata da Dio. Quindi chi vuole impedire il concepimento sappia, sappia, che sta cercando di impedire a Dio di visitare la propria moglie, o naturalmente se è la donna che lo fa questo, prendendo la pillola o altre cose, sappia quella donna che sta impedendo a Dio di visitarla, e per per queste disubbidienze, come per qualsiasi altra disubbidienza, c'è la giusta retribuzione, la giusta punizione che viene da Dio, perché Dio è un Dio giusto. Dunque, fratelli nel Signore, state attenti, non allontanatevi dal significato letterale delle, delle parole del Signore. Eh? Non allontanatevi, fratelli, perché ve ne trovereste veramente male. Comincereste a camminare per sentieri tortuosi, per vie laterali, dove non c'è pace, dove non c'è gioia, ve lo posso assicurare, non fatevi ingannare dai sorrisi e, e, e dalle risate di questi pastori, ignoranti, no, non, non vi fate ingannare dall'apparenza, è solo apparenza, fratelli nel Signore. costoro che veramente cercano di allontanarvi dal significato letterale eh, di alcune cose scritte nel Nuovo Testamento, sappiate, eh, sappiate che non vivono una vita eh, felice. Perché vedete, non si può essere felici disobbedendo al Signore, ve lo posso assicurare. La Bibbia non dice: beati quelli che ascoltano la parola di Dio e se la buttano dietro le spalle, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la buttano sotto i propri piedi. No, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ma se, se ai credenti viene fatto di tutto per tenerli lontano dal significato letterario di determinati comandamenti del Signore, si impedisce che si impedisce a quei credenti di mettere in pratica la parola di Dio, quindi invece che spianagli la strada eh, ci si mette degli ostacoli su quella strada, cioè delle pietre, delle pietre di inciampe e chi fa questo e chi fa questo porterà la pena della sua ribellione. Davanti a Dio non ci sono riguardi personali, non ci sono riguardi personali e Dio non guarda proprio. Eh, se quello è un pastore se quello è un apostolo se quello è un dottore, un evangelista eh, un profeta il Dio non considera queste cose il Dio punisce chi si rende colpevole di trasgressioni e naturalmente copre le sue iniquità e non si vuole rivedere Dio li punisce a prescindere chi sono, quanti titoli quante lauree ma che comunità grande c'è non importa il Dio è giusto Dio è giusto e il comandamento, il comandamento del Signore è giusto è puro ogni scoria quindi attenzione a tutti quelli che state attenti fratelli, a tutti quelli che allegorizzano i comandamenti del Signore eh. e voglio terminare con questo che vedete questi stessi cianciatori perché così vanno chiamati, non c'è nulla da fare, questi stessi cianciatori che a più non posso gridano la lettera uccide, ma lo spirito vivifica, sono gli stessi che poi ordinano il pagamento della decima, ecco, ecco, eccoli! Eccoli che tirano fuori la decima, e da dove la tirano fuori la decima? Mica dal Nuovo Testamento, la tirano fuori dall'Antico Testamento. E cosa vanno a prendere? Malachia! Vanno a prendere il profeta Malachia! E allora naturalmente, che, che succede? Che succede? Ascoltate! Ascoltate cosa vanno a prendere? Vanno a prendere il, quel passo quel passo che dice appunto eh, che il popolo deruba il popolo. Il popolo popolo deruba Dio. Allora vanno a prendere il capitolo 3 di Malachia. Sì, questi stessi che dicono la lettera uccide ma lo spirito significa, ecco cosa cosa predicano. Eh, Tornate a me ed io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti. Ma voi dite, in che che dobbiamo tornare? L'uomo devegli derubare Dio eppure voi mi derubate ma voi dite in che abbiamo li derubato? Nelle decime e nelle offerte voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate. Voi, tutta quanta la nazione, portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia del cibo nella mia casa e mettetevi alla prova in questo. Dice l'Eterno degli eserciti e vedrete se io non vado le catarratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Allora, eccoli qua. Eccoli qua, li aspettavo al varco, eccoli qua, sono arrivati, sono arrivati con la loro decima sono arrivati con le loro maledizioni contro coloro che non pagano la decima voi sapete che la decima naturalmente fa parte della legge di Mosè quindi fa parte della lettera che uccide quindi fa parte della vecchiezza di lettera di cui Paolo parla quando dice l'Apostolo Paolo che noi, eh, dice così l'Apostolo Paolo come vi ho detto prima serviamo in novità di spirito non in vecchiezza di lettera quindi ecco la decima fa parte della lettera fa parte, fa parte, di che cosa? di questa vecchiezza di lettera in cui, in cui, i santi non camminano ma in cui tanti pastori invece si sono decisi a far camminare tanti credenti hanno tirato fuori la decima dalla legge di Mosè hanno preso il passo di Malachia e hanno cominciato a brandirlo contro i santi per dire portate le decime, le vostre decime portatele qua per fare che cosa? per far che cosa? eh, naturalmente per l'opera di Dio, no? Eh, e che cos'è quest'opera di Dio? costruire mega locali di culto avere tutti i comfort, ingrandirsi farsi un nome questa è l'opera di Dio questa è l'opera di Dio portateli qua certo che cosa hanno fatto? Costru- hanno preso la lettera e la brandiscono ecco e naturalmente molti non si accorgono molti non si accorgono se c'è qualcosa che uccide è proprio il precetto della decima perché il precetto della decima dovete sapere, fratelli del Signore che fa parte della lettera questo sì che uccide perché uccide? perché vedete, il precetto della decima non è è così semplice come vi è stato insegnato No, 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 no perché voi dovete sapere questo che se il precetto della decima va osservato va osservato in tutto e per tutto e quindi innanzitutto la decima deve essere portata ai leviti, ai sacerdoti leviti la vostra comunità c'è sacerdoti leviti? no, e allora a chi la portate? al pastore, ma il pastore non è sacerdote levita quindi non gli va portata poi c'è un'altra cosa poi c'è anche un, un'altra cosa che se voi se voi mettete caso eh? voi date un centesimo dico io dico un centesimo di euro eh meno di quello che è la decima delle vostre entrate io dico un centesimo e non parlo di 10 euro di 20 euro voi fratelli nel Signore voi fratelli nel Signore siete passibili di punizione da parte di Dio perché non date a Dio non date a Dio ciò che è di Dio secondo il ragionamento di Costoro vedete la decima la decima deve essere data su tutte le proprie entrate tutte fratelli nel Signore tutti se voi avete dieci pecore e vi figliano dieci agnelli dovete prendere un agnello e portarlo, 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 portarlo dal pastore se avete un orto e, vi, e avete 100 kg di patate dovete prendere 10 kg di patate e portarle dal pastore diciamo oltretutto ma già basta solo il fatto che non è le vita il pastore poi chiaramente cade tutto cade tutto l'impalcatura. però per dire per farvi capire fratelli nel Signore no, perché tanti fratelli mi fanno una domanda ma fratello ma la decima allora deve essere data oggi io dico la, la decima non è obbligatorio darla il pastore mi insegna che è obbligatorio sbaglia sbaglia e lui naturalmente fa un danno Fa un danno in questa maniera perché? Eh, perché la lettera uccide, fratelli nel Signore. E eh, la lettera uccide, non c'è niente da fare. Eh, ma naturalmente, naturalmente questa, questa non è lettera che uccide per questi cianciatori. Questa è lettera, è lettera che fa tanto bene. Questa è lettera che fa tanto bene, voi capite, no? I motivi perché questa lettera, questa lettera proprio produce, non è che produce la morte questa lettera, no fratelli, produce abbondanza di soldi, abbondanza di soldi. Ecco che cosa produce questa lettera, non la morte, ma abbondanza di soldi, quelli, quelli, sì i soldi appunto, quelli di cui sono assetati questi pastori, eh, hanno una continua preoccupazione, capito? I soldi, i soldi, i soldi, questi vedono soldi soldi, proprio questi qua vivono proprio veramente pensando sempre ai soldi. Capito? Sempre le decime, sempre! Se c'è veramente una predica che non manca mai in queste comunità pentecostali è la decima, manca quella sull'addornamento, manca quella sulla santificazione, manca quelle sull'inferno, manca quelle sul ravvedimento, ma non può mancare quella della decima, non può mancare quella decima perché qui perché qui la lettera produce tanti soldi. Vergogna! Vergogna mi rivolga a voi, pastori corrotti, ribelli, insensati, che non avete timore di Dio, che tirate fuori la lettera uccide, ma lo spirito edifica, eh? quando, quando qualcuno vi dice che le sorelle non devono venire in minigonna, eh? quando, non si de- quando vi- qualcuno vi dice che non bisogna andare al mare e voi in primis non ci dovete andare per dare un esempio ai santi, perché Dio ha comandato che i pastori de- de- devono essere gli esempi del gregge e che voi invece andando al mare vi contaminate seguendo le concupiscenze di quelli questo mondo, quando vi vengono a dire questo, subito la lettera uccide, eh? Come siete veramente bravi a contorcere il significato delle parole di Dio e invece quando prendete la decima che fa parte della lettera, che è lettera che è legge di Mosè e la brandite contro il popolo di Dio con la faccia tosta che avete, perché c'avete avete la faccia tosta, ci avete proprio la faccia tosta, c'avete la faccia di bronzo, c'avete la faccia dura come il diamante, ma sapete il Signore mi ha indurato anche a me la faccia per opporla, la mia faccia per opporla alla vostra, perché è e ora che siate svergognati, che il popolo di Dio sappia che voi siete servi non di Dio, ma di mammona, perché imponete la decima, perché servite mammona. L'Apostolo Paolo non ordinava il pagamento della decima, qualunque lui era un ebreo di nascita e non la ordinava, non diceva ai santi di, loro, di pagargli la decima delle loro entrate, perché... Perché? Perché lui era sotto la legge di Cristo e non sotto la legge di Mosè, perché lui era della tribù di Beniamino e non della tribù dei, dei, dei Leviti, perché se lui avessi fosse permesso di riscuotere la decima anche solo dai credenti ebrei, qualcuno l'avrebbe potuto biasimare e dire, ma tu che non sei Levita, come fai, e come ti permetti a prendere le nostre decime? E invece voi ignoranti, pastori ignoranti, insensati, servi di mammona, voi dal pulpito, brandite, brandite le maledizioni contro coloro che non pagano la decima, siete come quei profeti nell'antichità che maledicevano coloro eh, che non, non gli mettevano nulla in bocca. E voi siete gli stessi, voi siete gli stessi, lo stesso sentimento, lo stesso atteggiamento, siete dei corrotti, la buona coscienza proprio l'avete gettata a lungi da voi proprio perché veramente non vi rendete conto, e se vi rendete conto fate finta di niente, che la decima fa parte della lettera, come fa parte il sabato, come fanno parte tanti altri precetti, la circoncisione, ah ma in questo caso lo ripeto, eh, vi fa comodo, vi fa comodo prendere la lettera, eh? vi fa comodo certo, perché così avete le tasche bei pieni di soldi, così potete fare la bella vita che volete voi, eh. spendaccioni, che non siete altro, e poi, e poi avete il coraggio di dirmi, eh, ma tu, tu sei un letteralista, ma tu prendi alla lettera la parola di Dio, sì, io la prendo alla lettera, sì, perché voi che fate, scusate? La decima non l'avete presa alla lettera, ma mentre io prendo la lettera e i comandamenti giusti, voi prendete alla lettera i comandamenti sbagliati, quei comandamenti che non vanno imposti al popolo del Signore, mentre io dicendo alle sorelle che si devono vestire con vergogna e modestia, eh, intendo la lettera in maniera corretta, voi prendendo la decima e imponendola ai Santi, prendete la lettera, sì quella dell'Antico Testamento, che fate però? Che fate? Eh, La interpretate malamente, capito? Malamente! La prendete in maniera illecita! mentre noi prendiamo le lettere dell'Apostolo Paolo, eh? voi prendete la decima, eh? la lettera dell'Antico Testamento, naturalmente perché vi fa comodo, ma ora, tanti grazie a Dio, tanti fratelli si stanno accorgendo, si stanno accorgendo del grande inganno, del grande inganno in cui sono caduti in mezzo a queste chiese che pensano solo, che pensano solo veramente, a che cosa pensano? Ma pensano al bene del greggio, ma questi pensano a che cosa? A ingrandire i loro locali di culto, a farsi un nome ve lo posso assicurare, ve lo griderò agli orecchi finché avrò un alito di vita, perché se pensassero al vostro bene spirituale vi esorterebbero, vi sgriderebbero, vi correggerebbero, ma non lo fanno, non lo fanno. L'unica cosa che fanno e vi esortano a dare la decima, ecco, l'unica riprensione che questi pastori sanno darvi, fratelli nel Signore, è quella non date la decima ah sì, per quello vi riprendono, ma se vi mettete in minigonna, se ci andate mezzi nudi alla, 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 al culto, non vi dicono niente, ma se andate al mare, al cinema, a ballare, ma non vi dicono niente, anzi, vi incoraggiano a proseguire per questa strada, ecco, e da questo si capisce che non hanno, diciamo, non hanno in animo ciò che è di Cristo, hanno veramente, la loro via è volta al loro proprio interesse, vedete, e poi sono gli stessi, mi farà, mi farà rabbia questo, sapete, fratelli del Signore, mi fa rabbia, mi fa rabbia questo, mi rattrista, non solo mi fa rabbia, ma mi rattrista, mi rattrista profondamente, perché vedo un popolo senza discernimento che corre dietro a pastori altresì senza discernimento, capito, che veramente prendono fischi per fiaschi, fiaschi per fischi, oramai, oramai non si capisce più niente, oramai quello che deve essere insegnato non viene insegnato, quello che, viene ordinato, quello che deve essere ordinato non viene ordinato, e invece invece quello che non deve essere ordinato viene ordinato, la decima è una di queste cose, e mi soffermo sulla decima perché se c'è un progetto della legge di Mosè che oggi veramente è in bocca a quasi tutti i pastori, è quello della decima, è quello della decima che l'apostolo Paolo, Gesù non insegnò a dare la decima, gli apostoli non insegnarono a dare la decima, a proposito, Gesù conosceva la lettera, sapete che Gesù non riscosse le decime dei suoi discepoli? Ve lo ricordo questi fratelli, ve lo, ve lo ricordo questi fratelli, perché oggi sapete ci sono molti, eh, ci sono molti che vi dicono ma Gesù ha confermato il, pretetto, il precetto della decima. Bendetto, amen, ma Gesù ha confermato pure il precetto del sabato, Gesù ha confermato pure il precetto della circoncisione, e che dire ancora, volete che prosegua, ma a proposito del, 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 precetto, del precetto della decima, Gesù eh, quando, eh, quando riprese gli schibbe farisei, li riprese non perché davano la decima, eh, ma per, perché trascuravano le cose più gravi della legge, allora ecco, capitolo 23, versetto 23 di Matteo, no, perché alcuni prendono queste parole per dire, ecco, ecco vedete, guardate, guardate, date Gesù con quale chiarezza, ha confermato, ha confermato la decima, ma dove? L'ha, l'ha confermato in che, senso? in che senso? Cioè, ha detto che noi discepoli dobbiamo dare la decima o ha detto un'altra cosa? Gesù ha detto un'altra cosa, solo che purtroppo oggi, oggi, questi cosiddetti illusionisti, perché sono quelli che ti fanno vedere cose che non sono, o le cose che ci sono non te le fanno vedere, questi qua sono dei pastori illusionisti, allora, guardate, guardate cosa ha detto Gesù e scrive farisei, a voi scrive farisei ipocriti perché pagate la decima della mente del della, me, della, 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 della neta e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio, la misericordia, la fede, queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre, quindi bisognava fare, bisognava praticare il giudizio, la misericordia e la fede, però bisognava anche fare le altre cose, badate bene, non ha detto l'altra cosa, le altre quindi, in quelle altre cose che cosa c'è? C'era la decima, certo, ma poi c'erano anche le altre cose, il sabato, la circoncisione e tutto il resto, vedete quanto è chiaro. Ora, Gesù quindi non ha annullato, non, non, ha, non ha contraddetto il pagamento della decima, sì, ma la decima, la decima, gli e i farisei, a chi la davano? A Gesù? Non mi pare. A chi la davano? Ai sacerdoti leviti, a quelli che facevano l'opera nel Tempio. Quindi Gesù confermò la legge. Gesù confermò la legge. Ma ditemi un po'. Ma ditemi un po'. Voi con queste, con queste parole vorreste far credere che Gesù riscoteva le decime dei suoi discepoli? Beh, ma allora veramente voi volete far credere che Gesù era un peccatore, eh? Voi in questa maniera fate credere che Gesù era un peccatore, sì. Perché Gesù violava la legge di Mosè. Se voi insegnate che Gesù con queste parole ha confermato il precetto della decima, e che quindi quindi, lui che annunziava l'Evangelo riscoteva le decime dei suoi discepoli ebrei per sostenere la sua opera di predicazione voi fate passare Gesù per uno che innanzitutto non conosceva la legge di Mosè, o se la conosceva la infrangeva perché? perché Gesù, fratelli non ha mai intascato le decime di nessuno dei suoi discepoli ebrei, mai mai non poteva farlo fratelli non poteva farlo perché lui era della tribù di Giuda e non era un sacerdote levita, quindi, e lui poi non lavorava nel tempio, non operava nel tempio, Gesù non aveva diritto alla decima, come ve lo devo dire, ma in che lingua ve lo devo dire? Gesù non aveva diritto alla decima, se l'avesse ordinata avrebbe infranto la legge di Mosè, l'avrebbe infranta, non avrebbe potuto dire dire chi di voi mi convince di peccato perché ci sarebbe stato qualcuno che l'avrebbe convinto di peccato e se io fossi stato uno dei suoi discepoli avrei potuto convincerlo di peccato e se io fossi stato uno scribo fariseo di quel tempo eh, gli avrei detto tu ipocrita, tu che dici queste cose guarda, sei tu che infrangi la legge perché riscuoti le decime dei tuoi discepoli ebrei quando non hai questo diritto. Ma Gesù era saggio, Gesù non diede mai occasione di scandalo, mai motivo di maldicenza, mai, mai, Gesù era irreprensibile, quello che invece non siete voi, pastori pentecostali, ignoranti, arroganti, insensati. Ecco dunque, dimostrato, dimostrato che se c'è qualcosa che uccide è la vostra lettera, sono le vostre insensatezze, sì, quando voi ordinate la decima e cominciate a, 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 a maledire il popolo del Signore, state molto attenti, state molto attenti, perché voi state parlando contro il popolo di Dio, state sfruttando il popolo di Dio, state attenti che il giudizio di Dio contro di voi non sonnecchia, voi state trasgredendo la parola del Signore, il popolo di Dio, non si, si, si pasce in questa maniera, voi state pascendo voi stessi, non il greggio del Signore, prendendo la decima e diciamo lanciando maledizioni contro chi, contro chi non la dà, se vi ho dimostrato che Gesù, che Gesù è il figlio di Dio, colui che venne in questo mondo eh, per salvare il mondo, ma lui predicò l'Evangelo, eh. lui andava di città in città, di villaggio in villaggio, lui che predicava l'Evangelo, la decima non l'ordinò, non la riscosse di conseguenza, e non l'ordinò di darla a lui non la riscosse dunque e voi che fate? voi vi sentite superiori a Gesù ma siete così pieni di arroganza ma veramente avete così tanta arroganza da vendere, tra virgolette da vendere! ma non solo arroganza avete anche tanta ignoranza da vendere purtroppo e la ignoranza con l'arroganza assieme formano un veramente un qualcosa di esplosivo di terribilmente brutto Ma come ve lo devo dire? Ma quand'è che capirete che Gesù non riscosse mai le decime? Ma quando mai lo capirete che Gesù, ben conoscendo il precetto della decima, non si azzardò mai a dire «Tu Pietro, tu Bartolomeo, tu Giuda, tu Giacomo, portate le decime qui da me, perché io devo vivere dell'Evangelo!» Ma, 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 ma quando è che lo capirete? Quando è che lo capirete? Eh? Ci avete veramente la mente ottusa? Siete veramente, siete veramente ostinati, ribelli? Ci avete la, la cervice dura? E questo perché? questo perché? perché voi naturalmente dovete difendere i vostri interessi personali voi non dovete difendere la parola del Signore voi difendete i vostri interessi personali e quindi me la prendo con voi che siete in, pri- in prima fila a dire la lettera uccide ma lo spirito viviga, e se c'è qualcuno che usa la lettera che uccide siete voi perché io non uso la lettera che uccide no, prendo le parole di Gesù e prendo le parole degli apostoli che non uccidono, ma che danno vita. Dunque, fratelli del Signore, termino questa mia mia confutazione esortandovi a rimanere attaccati alla parola di Dio, al significato letterale della parola di Dio state molto attenti a quelli che con i, loro sofisi, con i loro sofismi cercano di dissuadervi dall'osservanza dei comandamenti di Dio, appunto dicendovi, dicendovi la lettera uccide, fratello, ma lo Spirito spedifica, santificatevi nel timore di Dio, tremate nel suo cospetto, prendete la lettera i comandamenti di Gesù, prendete la lettera i comandamenti degli Apostoli e ve ne troverete bene, come ne, mi sono trovato bene io sin qui e come si sono trovati tanti e tanti santi eh, nel corso della storia, la lettera, fratelli nel Signore, prendete la lettera, le parole del non, non, ci sono, non, ci sono significati spirituali reconditi, no, no, fratelli non, Signore, state tranquilli, state proprio tranquilli state proprio tranquilli, le parole di Gesù e degli Apostoli non hanno significati spirituali reconditi che ci hanno questi pastori, no, 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 no. i significati spirituali reconditi che proclamano questi pastori, io so per esperienza perché ne ho sentiti alcuni, portano proprio lontano dall'osservanza dei comandamenti di Dio, portano veramente in posti sdrucciolevoli, Quindi rimanete attaccati alla parola di Dio, non vi lasciate turbare né spaventare da quelli che vi dicono, fratello, la lettera uccide ma lo spirito vivifica. No, fratelli nel Signore, anzi, anzi, fratelli nel Signore, aprite la vostra bocca e turategli la bocca a costura e spiegategli che cosa significa la lettera uccide ma lo spirito vivifica. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.